0: Vítejte u dalšího dílu podcastu Pejskárium a dneska si budeme povídat o vestících a mým hostem je Monika Střítecká z stanice Starves. Dobrý den. Dobrý den. A hned úplně na začátek první dotaz: jakou má souvislost etiketa whisky Black and White a vestíci.
1: Tak vestíci v podstatě jsou na té etiketě společně se skockým teriérem vyobrazení. Tahleta skocká whisky prezentuje tyto dvě nízkonohé teriérské plemena.
0: A zároveň souvisí i s původem vlastně toho A zároveň jako přesně taktovýho. tak
1: souvisí i s původem toho plemena, protože je ta, tahle ta vyska přímo z oblasti vlastně výskytu nebo v, z oblasti výskytu těchto nízkonou teriérů, což je a severozápad Skotska. Aha. No dobře, tak to určitě probereme blíž a
0: nejdřív pojďme upřesnit ten název. Já se radši budu držet toho vestíci, protože se bojím, že ten zbytek bych vyslovovala špatně, ale můžeme ho, říct, můžeme ho říct celý radši.
1: Takže West Highland White Terrier je český západohorský bílý terrier, který vznikl v 19. století a bohužel teda nešťastnou náhodou. Protože tohle plemeno bylo vyšlechtěno z důvodu toho, že vlastně Sir Malcolm, který choval Kern v 19. století, byl vášní vymyslivec a pořádal poměrně často hony tak s těmito psy chodil na lov. Jednou při tom honu došlo k takové situaci, že a, když mu a, ti kernové vyháněli a znor jezevce nebo lišky, tak on si zastřelil svoji oblíbenou fenu. Mm-hmm. A Protože byla rzavé barvy a tohle s ním poměrně zatřáslo a on začal řešit, jako, jak předcházet tím, protože u, ty, u, v těch, u těch lovů může nastávat jakoby, tato situace. A on začal řešit, jak to, jak to udělat, aby k tomuhle nedocházelo, nebo, nebo alespoň docházelo co nejméně. Takže z těch vrhů Kern začal vybírat světla, pokud možno světla, nebo bílá štěňata, mm-hmm. která do té doby bývala a z, toho, z těch vrhů vyčlenována, aby se na nich nechoval. A postupem let se ta barva upevnila natolik, že zhruba v roce 1904 a bylo toto plemeno uznáno skotským chovatelským klubem a asi za čtyři roky anglickým chovatelským klubem jako standardní plemeno a v nějakém roce asi 1934 bylo potom uznáno i u nás v České republice a za dva roky už se objevily první štěňata, dvě štěňata v českých plemených knihách.
0: To jsem koukala právě, když jsem to na tuhle informaci někde narazila, že vlastně jsou tady u nás už tak hrozně moc dlouho. Hmm. Nebo jako relativně z mého pohledu, jo. Hmm. A zajímavá je právě i ta historie a tady ta příhoda, že to tam takhle vyloženě zdokumentovaný přesně takovýhle příběh, hmm. A i ten
1: původ přímo z konkrétního plemene vlastně. Ono na tom je zajímavá ještě další věc, že v podstatě vest je vyšlechtěný přímo jen z těch kernů. Tam není příjemně z dalšího jiného plemene. Mm-hmm. Takže je to opravdu přímý, řekněme, potomek kern teriéru, kde jenom byla vybírána tato světlá a světlá barva a na ní se postupem času začalo stavět.
0: A dá se říct, čím se od sebe tady ty plemena třeba liší, kromě té barvy?
1: A Lehce stavbou těla a mm. dnes úpravou, dnes výstavní úpravou. A protože já vystavuju i kerny přátelům, tak s nimi mám takovou jako lehkou zkušenost. A přece jenom je, je to plemeno původní a je takové ještě svéhlavější, je ještě takové jakože přírodnější a nezávislejší, než je vestík. Mm-hmm. Vestík je víc kontaktní, je, je takový jakože kamaráčtější, když to kerní je, je to samozřejmě temperamentní přátelský pes, ale je na něm vidět, že ta nezávislost je tam větší.
0: No, já si říkám, že u těch vestíků je taková mm, věc, která s nima souvisí a často si to možná některý lidi neuvědomují, že pořád to je teriér. Ale z mýho pohledu docela často vnímaný spíš už... Jako Ve společenské společenskému plemenu. Ano, ano, ano. Takže i, to, i tíhle, s tím se třeba tyhle ty dvě plemena teda můžou lišit, že ten ken je spíš takový jako do toho teriéra a ten vestík spíš k tomu společenskému ne ne, ne, ne,
1: neřekla bych vůbec, protože ono spíš mate ta, ta bílá barva. Mm-hmm. Spíš máte takový ten líbivý vzhled uh, toho, uh, toho vesta. Jo, ale pořád je to, je to teriérské plemeno, pořád je to temperamentní plemeno. A když vlastně se vrátíme k názvu terér, tak je v podstatě, v podstatě odvozeno od slova terra, latinsky, země. Takže jsou to psy, kteří byli využíváni k lovu v zemi, pod zemí. Takže byli uh, vyšlechtěni k tomu, aby uh, vyháněli lišky, vyháněli uh, jezevce, aby v, uh, ve stajích uh, dávili krysy, myši chytali. že pro tuto činnost, bylo toto plemeno vyšlechtěno. Zajímavostí na tom je to, že oni mají poměrně silný a pevný ocas, za který oni je mnohdy z těch nor vytahovali. Takže se málo kdy může stát, že by se tím, že ve stíkach chytnete za ocas, že byste mu i kerna, že byste mu ho poškodili. Že opravdu te, ten ocas je poměrně ze silných obratlů stavěný, takže je velmi pevný.
0: No vždycky tady hlen, ten to ohlednutí do historie toho plemene a představa, jak vlastně to původně probíhalo a i v jakém prostředí se ty pejsci pohybovali. Mě přijde, že člověku nádherně napoví, co vlastně ten pes jako všeobecně potřebuje, proč vypadá tak, jak vypadá, proč je takový, jaký je. Hmm. A to třeba bude hodně souviset i s tou srstí, že jo? Tak můžeme popsat i, jak to tam bylo z hlediska toho prostředí, ve kterém se ty pejsci vlastně pohybovali.
1: Tady v tom máte naprostou pravdu, protože já jsem byla ve Skotsku několikrát v různých obdobích, jak v létě, na podzim a, a je, nechci říct, aby každý majitel ve jel do Skotska. to nechci říct. Ale pravdou je, že mnoho lidí, když nasají tu atmosféru zažijí to podnebí a to počasí toho Skocka, tak si uvědomí, proč vlastně ta srst těch psů a proč ti psi jsou takový, jací jsou. Oni v podstatě původně běhali ve vřesovištích, běhali v, těch, v podstatě mezi těmi norami, mezi těmi skalami a na, opravdu na tom severozápadě toho Skocka je to podnebí poměrně drsné, poměrně deštivé. Není výjimkou, aby se ve Skocku během jednoho dopoledne čtyřikrát změnilo počasí. Angličané nebo skotí zvlášť mají osm druhů deště, což je, což je zvláštní. U nás, když se řekne, tak my na Moravě řekneme Nohčíje. Ale opravdu Angličané mají, a rozlišují, jestli ten dešť je jemný, jestli je studený, jestli opravdu je to průtrž. Takže i toto naznačuje, jaké to počasí vlastně v tom skotsku je. Je tam větrno, je tam deštivo, je tam vlhko a tihle psy běhají v těch vřesovištích. vřesvíme víme asi všichni, jak vypadá. Takže je to, je to taková tuhá, uh, tuhá rostlina a s, s velmi tuhými, tuhými takovými pevnými uh, konci. A mezi těmi v řesovišti, jak oni běhali, tak si tu a, srst, která je jednak a, proti tomuhle, jednak proti počasí, ale jednak i proti vlivům a, toho okolí je chránila. Ale zároveň oni přirozeně si tu srst vytrhávali v těch hřesovištích. Takže v podstatě přicházeli o tu mrtvou srst, která zůstávala v té kůži. A tím a, zůstala vždycky, že oni proběhli tím vřesem a proběhli tady a prostředím, tak se přirozeně otrimovali. A v té srsti, nebo v té kůži, pardon, zůstala vždy jenom jakoby, ta, ta, ta nezralá a ta, ta čerstvá srst. A tohle musíme dělat vlastně i my dnes, pro ně, protože dneska už vřesovištěm neběhají, my tady vřesy nikde nemáme v našem prostředí, takže musíme jim od toho pomoci uměle, a to je trimming. No, pojďme možná
0: uh, jako k těm věcem, typu povahový rysy a tak dále, se určitě ještě vrátíme. Ale když už jsme u té srsti, tak se u ní pojďme zastavit, protože já mám takový pocit, že i když už jsem tady probrala spoustu plemen, tak otrimování jako takovým jsme se za stolik nebavili. A přijde mi to neskutečně zajímavá a zároveň i důležitá věc. A setkala jsem se s tím, že někdo vůbec vlastně neví, co to, co to znamená, co to vlastně je za úpravu a jak se to třeba liší od toho, když psa normálně vezmu strojkem. A pokud se nemělím, tak i to je vaše doména, ta úprava jako taková. Tak nám pojďte o tom říct něco víc, jak to vlastně funguje a proč v tom je rozdíl se stříháním a v čem je to lepší nebo horší pro toho psa.
1: Tak není to lepší nebo horší, ale je to o tom tak jako, když pěstujete kytky a každá kytka potřebuje, buď to sluné stanoviště, stíné stanoviště, potřebuje více vláhy, méně vláhy, aby se jí dařilo, aby dobře rostla, přesně stejným způsobem se musíme starat o každé naše psí plemeno a respektovat jeho potřeby. A potřebou vestíku opravdu je ten trim, nebo všech hrubosrstých plemen, nejenom vestíku, ale všech hrubosrstých plemen je trimming. Trimming znamená, že trimovacími noži, ono to zní tak jako nebezpečně, nicméně to není nebezpečné, trimovacími noži nebo hráběmi tu mrtvou, srst z kůže vyčesáváme a vytahujeme. Mnohdy si majitelé lajkové myslí, že to toho psa bolí. Můžu říct, že někdy je to nepříjemné. Jsou partie u výstavních psů, které se trimují jako je lopatka, uši a nebo nasazení kořené odsasu. A to jsou citlivá místa, ke kterým musíte přistupovat citlivěji a opatrněji, ale například trimování beder, trimování zádě, boku, to na tom vůbec, v tom vůbec není problém, ten pesto to nevnímá. Ale dochází tady k jiné věci, což mnohdy majitelé si špatně vykládají. Vestík je velmi nezávislé plemeno. A je to pes, který v podstatě mnohdy i v domácnostech je zvyklý řídit tu domácnost. A přijde na ten trimming a najednou musí stát na stole, musí se nechat učesat a a najednou na něj někdo šahá způsobem, na který on vůbec není zvyklý. A doma je zvyklý na to, že když dá najevo, že tohle teda ne, tak to jeho rodina respektuje. A když mě dá najevo, že tohle teda ne, tak já se mu snažím vysvětlit, že tohle teda jo a že tady je od toho, aby v podstatě jsme tu úpravu dokončili, aby jeho majitel byl spokojený a aby v podstatě jsme ho zbavili té té mrtvé srsti v kůži. zvláště mladé zvířata, to někdy nesou nelibě. Ten training musí být efektivní a rychlý. Na konci musíte to zvíře hodně pochválit, musíte mu opravdu ukázat, že to, to, že byl trpělivý a to, že to zvládl, je velmi dobře a příště budeme pokračovat. Přesto všechno, to ti mladí pejskové rádi zkouší znova tu nelibost projevit, protože každý teriér musí zkusit, jestli zákaz z minule platí i dnes, takže musíme ho ubezpečit, že pravdu platí a, a tohle to si mnohdy majitelé vykládají, jako že ty psy to bolí, sum se to nelíbí, je, je, to, je to špatně celé, ale pokud je ten trimming vedený správně, pokud ho dělá člověk, který ho umí a pokud toto zvíře je dobře ovladatelné a dobře, dobře vychované, tak tam není vůbec žádný problém.
0: Hmm. Předpokládám, že to funguje prostě stejně jako u jakéhokoliv jiného ošetřování a přesně manipulace, tak. která se prostě dá i naučit a připravit na toto pejska tím tréninkem. A vůbec už na to myslím, když si pořizuji takovýhle plemeno, že přesně tohle s ním budu muset řešit v průběhu celého života vlastně a že musím ho na to zvykat postupně. A že jo? Je,
1: je to pravdou. Já třeba, když mám štěňata, tak už zhruba od nějakého čtvrtého, 5. týdne Je dávám na trimovací stůl, učešuje lehce, to je otázka třeba minuty, to štěňátko potom odměním pamlskem, hodně ho pochválím, tak, aby to případně se mu v pozdějším věku začnu dívat i na zuby, začnu ho stavět do postoje. A dělám to i u štěňat, které nepůjdou mezi chovatele, které hmm. půjdou jenom do rodin a v podstatě majitelům, kteří nemají žádné výstavní ambice. Ale je to z toho důvodu, aby to štěně mělo průpravu na další jakoukoliv péči o něj. Že Když přijde k veterináři, taky ho postaví na stůl a ten pejsek neudělá, nestropí hysterickou scénu, ale nechá se úplně v klidu jakkoliv ošetřit. A ví, že ta manipulace s ním bude odměněna a že to. I když je to někdy i nepříjemné, ale že to má svůj konec a má smysl uh, nějakým způsobem zůstat trpělivý.
0: Hmm. Uh, možná mě napadá, před nějakou dobou jsem na tohle téma natáčela podcast právě o veterinární manipulaci a tréninku veterinární manipulace. Myslím si, že to fakt hodně úzce souvisí, tak kdyby to někoho zajímalo, tak to dám do popisku i k tomuhle dílu. Uh, protože přesně tady ty věci spolu jako souvisejí na stole u veterináře, na stole při nějaký úpravě a když to člověk zařadí do úplně běžného tréninku a běžného provozu, tak to pro toho vůbec nemusí být, uh, nemusí být problém a může si jako na to krásně uh, zvyknout a dá se to krásně předejít tomu přesně, že potom se budou řešit kolem toho nějaký trabila nepříjemnosti a pes bude zdrhat Uh, už když uvidí veterinus dálky a nemusalo. Te, te, teď, teď jste
1: mi připomněla jednu historku, a, kterou jsem měla a je to už řadu let, a, kdy mě oslovili mladí manželé a, na výstavě s tím, že teda bych chtěli, abych jim upravila a upravovala pejska, ale že jsou, tím, a, a, že jsou s tím komplikace a že už jako trimov. Trimovaný byl, ale že, uh, že tam prostě ne, nebyli schopni mu oholit hruď, že, že jako se ohánil hodně a že, že to bylo poměrně komplikované, tak jsem jim říkala, aby domluvili jsme si termín, aby přišli, oni teda na daný termín přijeli, no, přišli se psem v náručí a hrnuli se dovnitř do salonu. Tak já jsem jako vzala psa, a říkám, dobře, tak přijďte za hodinu, no a oni že jako ne, že ho budou držet a byli z toho úplně jako vyplašení a já říkám, počkejte, ten pes jako ho ličí, ten pes nejde na elektrické křeslo, tady se nebude dít nic dramatického, my si musíme nastavit svoje vlastní pravidla, na kterých budeme fungovat, přijďte za hodinu, všechno bude v pořádku mnohdy i ten majitel svoji hysterickou reakcí může u toho psa vyvolat a, jakoby, tak, takovéhle, potom, takovéhle chování. No faktem je, že sotva jsem vzala a, jakoby, svoje trimovací náčiní do ruky, tak a se ze psa stal vlkodlak, který se rozhodl, že, že přijdu <laughs> amputuje všechny prsty. <laughs> Nicméně domluvili jsme se nějakým způsobem, že tak teda ne, že takhle prostě tady fungovat nemůže, že tohle je chování, které opravdu nebudu tolerovat a, a nechal, se, nechal se otrimovat, a nechal si oholit hruď, kterou si předtím nenechal oholit od v podstatě žádného trimera. Oni za hodinu přišli a, a byli velmi překvapení z toho, že jsme to s tím psem zvládli. A potom jsem jim teda vysvětlila, že by bylo dobré, aby a, malého tyrana tyran trošku začali usměrňovat, tak aby to byl pes, se kterým se jim dobře žije. Hmm. Dneska je to už starý pes, chodí po mě, ke mně na trimování už řekněme asi 8 let a dneska přijde, vběhne do salonu, vrtí odsasem, když ho dám na stůl, tak mě olízne a jdeme na to. Takže je to opravdu o té, o té práci, ale je to i o té důslednosti. Mm-hmm. Jo, u teriéru rozhodně o důslednosti.
0: A co to stříhání versus trimování teda? Jak to je? Jako může se ten pejsek jenom stříhat a netrimovat, nebo ta funkce je prostě jiná.
1: A, ne, já stříhání doporučuju nebo uchyluju se k němu pouze ve chvíli, kdy ten pes už je hodně starý, už je nemocný a už je pro něj jakoby, a, tohle tohleto prostě na obtíž. A, já mám třeba doma a, skoro 15-letého vesníka. Ten už je dementní, už veškerá manipulace s ním, už, už je to zmatený, hm. nemá, nemá to rád a. To nemusí být ani trimming, je to cokoliv. A tam je důležité, ať je to co nejšetrnější a nejrychlejší. Takže v tu chvíli opravdu přistoupím k k tomu strojku a toho psa pro jeho psychickou pohodu, protože tam ta psychická pohoda opravdu výrazně výrazně je důležitější, tak tam opravdu ho tou tou mašinkou sjedu. Ale ten pes byl celý život trimovaný. kde ještě eventuálně by toto přicházelo v úvahu je u vatovité srsti, což je nestandard, nestandardní srst Vesta, ale i vatovitá srst a, s, a, se dá trimovat a zkušený trimér si s ní poradí. Takže i, i toto se, je možné trimovat a nemusí se stříhat.
0: A je nějaká nevýhoda toho stříhání oproti tomu trimování?
1: Uh, určitě ano, protože uh, srstve stíká má samočistící schopnost. Uh, vy přijdete zvenku, uh, je třeba bláto nebo je, je nějak jako pošmourno venku, ten bez něčím proběhne a pokud ho necháte uh, v klidu uschnout někde, a nenam, ne, nehodíte ho do vany celého, ho neosprchujete, neumijete šampónem a, a pak nevysušíte a necháte ho uschnout, tak stačí, když potom ty nečistoty vyčešete a ten pes je bílý, je stále bílý. Mm-hmm. Jo. Tím, že začnete do té srstí zasa- jakkoliv zasahovat, a to znamená chemie, což jsou šampony, což jsou vlastně veškeré tyto prostředky, začnete stříhat, tak narušíte, tak narušíte tu a, samočistící schopnost a pak už se k ní bohužel ale velmi těžko vrací.
0: No ono by se totiž nabízelo to, že by si člověk řekl, tak když je vestík takhle krásnej bílej, tak to určitě ho musím třikrát do týdne šampónovat nějakým bělícím šampónem, aby vůbec takhle zůstalo, ale to to, realita asi bude jinde.
1: Realita je úplně jiná. A já a byť si vystavuju, tak a pro mě pořád je to nejdříve pes a potom až výstavní pes. Takže všichni mi psi chodí skoro denně do lesa, a za domem máme potůček, takže všichni si plavou v tom potůčku od jara do podzimu, není v tom žádný problém, vyběhnou z toho potoku, běží přes pole, ten pes tu v chvíli vypadá dvojbarevně, takže jako n- není, to úplně, n- není to úplně jako OK, a- ale a vůbec není nutné toho psa potom někde házet do vany a šamponovat. Buď to přijdete domů a jenom ho opravdu spláchnete vlažnou vodou a a pak je důležité ale vysušit a nebo prostě necháte ty nečistoty tak, pokud máte to místo, kde ho můžete nechat a pak to vyčešete a ten pes je bílý.
0: A předpokládám, že i při výběru toho salonu, kde nechává člověk toho pejska upravovat, pakliže si s tím neví rady sám, nebo se to prostě nějak nenaučí, nechává ho někde, tak je asi důležitý vybírat takový salon, který má zkušenost konkrétně s tím plamenem, že jo? Hmm.
1: Tak obecně by salony měly mít zkušenost streamingem, pokud už ho nabízejí ale praktická zkušenost je, je taková, že uh, spíš prezentují, že tu zkušenost mají, ale málo který salon opravdu s tím trimmingem tu zkušenost má a je schopen to zvíře kvalitně otrimovat.
0: A co se tam může pokazit? Je to z hlediska toho, že toho psa upravějí uh, nestandardně ve smyslu, že mu, ten, uh, že mu tu úpravu udělají tak, že nevypadá tak, jak by měl, a nebo tam vyloženě je něco, co... Se může udělat špatně, že to
1: zvíř- zvířeti třeba nějak můžou ublížit tím nebo něco takového. No, to třeba si vůbec jako nedokážu představit. Jednak, jednak je to nestandardní střih, který v těch salonech často bývá. Například a, velmi rádi v salonech vyholují, a, vyholují vestům kořen nosu, tak jako u Yorkshire, což se u vestů vůbec nedělá. Jo. A, druhá věc, a, která je, a, je, je i to, že oni toho vestíka sice a, nějak otrimují, nějak. Ale potom, aby v podstatě dosáhli té krátkosti té srsti a toho efektu, když to neumí, tak ho nakonec na delší chlup sjedou stejně mašinkou. Mm-hmm. Jo. A to jsou věci, kdy opravdu a, ta srst dostává takový šok, ze které třeba se a potom déle než rok. Aby, mm-hmm. aby se dostala zase zpátky do té kvality, kterou ten pes potřebuje. Protože pořád je potřeba si uvědomit, že ta krycí kr- srst a podsada toho psa chrání. Chrání ho v zimě proti chladu a proti mokru a v létě proti horku. A mnoho lidí si myslí, že když v létě psa ostříhá, pokud možná úplně do hola, takže tomu psovi uleví. To vůbec není pravda, protože existují studie, kde opravdu je měřena tělesná teplota psa, který má srst a potom tělesná teplota psa, který je oholený. A o několik stupňů je ta tělesná teplota u toho oholeného psa na tom těle vyšší. A to si málo kdo uvědomuje, že v podstatě toho svého psa tímhletím zásahem přehrývá v létě. Mhm.
0: A když si na toho vestíka šahnu, tak jak by ideálně ta srst měla vypadat? Jaká by měla být hruba?
1: Ta srst by měla být na omak hrubá, protože to hrubo srsté plemeno, takže tak jako když, ne, nechci říct úplně jako když chytnu drátinku, ale a, tak jako když chytnu hrubý štětec. Jo, nebo nebo takovou nějakou hrubou, hrubou záležitost. Jo. Je to i to hrubo srsté plemeno, které opravdu uh, má, a, a hlavně na bedrech a na ocase má tu srst takovou drátovitou, hodně hrubou.
0: A když se ještě zastavíme u toho vzhledu, tak uh, mají vestíci i nějakou třeba jinou barevnou variantu než tu bílou. Nebo vyskytne se někdy nějakou uh, náhodou třeba jinak barevný vestík?
1: Ne, ne, ne nevyskytuje se vestík se vyskytuje pouze v bílé variantě. Občas se vyskytne a, jako, jako pozůstatek po kernech, třeba a, černý pramen někde. Mm-hmm. Já mám a, z loňského vrhu pejska, a, který má a, a zhruba v půlce ocázku černý pramen. Jo, je mu tam tak, jako, že má tam prostě pár černých chlupů a i když je vytrimuju, tak znova se tam objeví, takže pořád jakoby je, je, to, je to prostě památka na, na předky.
0: A na výstavě by tohle to třeba byla vylučující vada? Ne, ne?
1: ne, není. Není, není to vylučující vada, tohleto. A, ten, a správně by ten, by ten rozhočí neměl k tomuto přihlížet.
0: Uh-huh. A co se týče celkově stavby toho těla, tak jak by ten vestík měl
1: vypadat ideálně? A vest je malé kompaktní plemeno, střední síly kostry je v podstatě osvalený, takže je to pracovní pes a z toho vyplývá veškerá jakoby i stavba toho těla. Takže je to silný krk a jsou to silné přední i zádní končetiny, silný trup a potom silný ten ocas, za který oni ho teda vytahovali, vytahovali z, z těch nor. Že je to opravdu velmi, jako na svoji velikost, je to poměrně silné plemeno stavbou mm-hmm. těla.
0: A vyskytuje se u nich něco jako výstavní a pracovní linie, nebo uh, tam tohle z toho dělení vůbec? Ne,
1: není. ne, 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 tohle, tohle u Vestíku není výstavní a pracovní uh-huh. linie. Já třeba dělám s nimi i agility, ale ne na nějaké sportovní uh, úrovni. Ale faktem je, že ten vest, když je v té výstavní kondici, tak je malinko těžší, je takový jako mohutnější, protože i pro, tu, pro ty výstavy je výraznější, když je ten pes dobře osvalený a, a, na těch, na, a v tom agility je vidět, že mu to dělá lehce problém, protože už je těžký. Mm-hmm. Jo, je schopen vyvinout tu rychlost na těch překážkách, je schopen je velmi dobře zdolat. Samozřejmě stavbou těla se nemůže rovnat tým nebo psům stejné velikosti, kteří jsou primárně k tomuhle tomu určeni, ale, ale dělají, to velmi, dělají to velmi rádi. Nicméně tam třeba je vidět, že, že, to, že je to lehce zbržďuje,
0: mm-hmm. jo,
1: ta, ta, taková tam, ta kompaktnost.
0: A co se týče rozdílu mezi psem a fenou, tak já se vždycky tady ráda ptám, jestli já bych poznala, když ty vesíky za stolik neznám psa od feny, jestli opravdu ten pohlavní dimorfismus je tam značný, že opravdu má ten pes samčí výraz a ta, a ta fenka je taková jemnější. Je,
1: je, je to poznat. a Samci bývají ve směs výraznější, mají větší hlavu ten pohled je takový ta, i, i ten pohled toho psa je takový jakože drzejší, když bych to řekla, ale to je, to je v podstatě a cílem taky toho, aby, aby oni byli rostomily, vypadali rostomily, ale drze. A, a ta finka je jemnější, je jemnější, kostry jemnější, lehce jemnějšího rázu, mývá i o něco menší hlavu a, a opravdu je, je, ten, je ten pohlavní dimos, dimorfismus vidět u nich.
0: Mm-hmm. A ještě mě zajímá jedna věc, co se u takovej, nebo já osobně ve vnímám jako docela oblíbený plemeno u nás, nevím vlastně ani nemám představu, kolik se jich tady tak jako pohybuje nebo kolik se jich za rok narodí. A jestli, ale jako mám pocit, že i docela často prostě výdám, že nějak jako jsou tady oblíbený celkem. Asi to bude souviset i s tím, že už tady jsou teda dlouho.
1: Je to v podstatě plemeno, které v klubu chovatelů teriéru je na předních místech v chovu a v zapisovaných jedincích, mm-hmm. takže opravdu se, se každoročně narodí stovky štěňat, tak jak v tom roce 36 to byly zhruba dvě štěňátka tak v pozdějších letech potom to byly štěňata už řádově, řádově ve stovkách a třeba v roce 2005 se narodilo 402 nových štěňat. Mm-hmm. Takže ano, jsou, jsou, velmi, jsou velmi populární, jsou oblíbení.
0: A předpokládám, že společně s nima na těch prvních místech budou asi Jack, Jack-, Slové, Jack- Slové, sní, áno, a tady přesně, přesně,
1: tyto, tyto plemena skoti taky.
0: Je nějaký plemeno, se kterým si ho třeba často lidi pletou?
1: A, jsou to plemena, se kterým a, si je často pletou a jsou to společenská plemena, jsou to byšonci a by, jsou to, to malté A to, když mi někdo řekne, tak jsem z toho vždycky <laughs> hodně, hodně taková, jako ne, to je teriér, to je úplně jiný druh psa, je to původně lovecké plemeno. Snažím se tak jako trošku, trošku vysvětlit, ale opravdu, když už teda úplně lajkové, si pleme, opravdu vestíky pletou s těmito plemeny.
0: To by asi někdo byl překvapený, mm. kdyby čekal já. povahu byšonka a já, by, já by si vám taky
1: překvapená.
0: <laughs> Protože ty rozdíly tam budou opravdu asi obrovské. No, tak jaký, jaký jsou ty jejich povahový rysy? Nebo na co upozorňujete majitele, když zvažují, že si vestíka pořídí?
1: No já bych asi povahu vestíka specifikovala vtipem. A na tom se krásně ukáže, jaký vlastně ten vestík je. Zemře německý ovčák, dobrman a vestík a stojí před nebeskou bránou. A svatý Petr jim přijde otevřít, pozve je dovnitř a vede je před Boha. A tak oni tam stojí před tím Bohem a, a Bůh se jich ptá. Nejdříve toho německého ovčáka a v co si věřil celý život? A ten německý ovčák mu říká, věřil jsem v disciplínu, věřil jsem ve spravedlnost a věřil jsem v ochranu svého pána. Bůh mu pokyne, tak pojď posaď se po mé pravici. Zeptá se Dobrmana, a v co ty jsi věřil celý život? Věřil jsem v ochranu svého pána, věřil jsem v jeho péči, a v tu chvíli mu řekne ten Bůh, dobře, pojď posaď se po mé levice. A teď se zeptá toho vestíka, který tam tak sedí, kouká na něj, a v co ty si ty věříš, v co ty si věřil? A vestík po něm šibalsky mrkne očkem a říká, já věřím, že sedíte na mém místě. <laughs> a to je přesně terierská povaha. Oni jsou velmi milí, velmi líbiví, ale velmi rádi by řídili celou domácnost.
0: Takže s tím musí člověk počítat. S tím musí když, člověk počítat, a m- přesně,
1: přesně tak. A musí být důsledný, a ne, ne ale zlý, protože oni nemají rádi zlé lidi, zlostné lidi. A s tím vůbec u nich nepořídíte s nějakými tělesnými tresty. To vůbec ne, to nemá smysl. Naopak, a ten pes vám začne dělat ještě více na schválu, takže je důležité v podstatě ho vést pevně. A tak, jak už jsem říkala, oni ty štěň, hlavně štěňátka každý den zkusí, jestli zákaz, který byl včera vysloven, platí i dnes. Mm. A musíte ho opravdu ujišťovat, že opravdu platí. A postupem času, když zjistí, teda, že z toho není úniku, tak opravdu začnou se pohybovat v těch mantinelech, ve kterých vy jim vytýčíte. A já říkám, že kdo je schopen a umí dobře vychovat dítě, tak je schopen vychovat uh, i teriéra. <laughs> to, naše děti uh, nás taky zkouší, uh, uh, taky se snaží porušovat zákazy a neustále uh, je tam takový ten boj o to posunování těch hranic na jednu nebo na druhou stranu. A je to velmi podobné. Je to velmi podobné.
0: Jak jsou třeba nároční z hlediska pohybu, Protože Taky si říkám, jestli si to někdo třeba ve stylu toho když já si myslím, že i byšonek si zaslouží jako mít aktivitu a nejenom ležet na gauči. Ale trošku to tak k tomu ksvádí, prostě malej, roztomilej, hezký, hmm. bílej pejsek, že by, že by vydržel od rána do večera na gauči a uh, takhle prožil celý život. Tak je to něco pro něj nebo ne? Ne,
1: vůbec ne. Vestíci jsou uh, velmi aktivní plemeno. Mají rádi dlouhé procházky, mají rádi společnost lidí, takže veškeré aktivity, které děláte společně, jsou pro něj, jsou pro něj prostě úžasné. Oni, já doporučuju, vždycky když si ode mě někdo kupuje ještě nějaké, aby s ním prošel základním výcvikem. A to ne proto, aby ten pes perfektně poslouchal, sedni, lehni. Ale tím se velmi utužuje vztah toho psa a toho jeho majitele. To to za prvé a za druhé. Na tom cvičáku a a většinou lidi, kteří mají prvního pejska, tak je tam naučí takové ty základy. A a to, co ten pes smí, co nesmí, kam ho ještě můžu pustit, kam už by zajít neměl. A, A to jsou velmi důležité věci pro vztah toho majitele a toho psa. Ale určitě několika hodinové procházky a bude velmi rád. Na druhou stranu, když prší a, a není venku hezky a vy jste se rozhodli, že budete ležet na gauči, tak on na tom gauči bude ležet rád s vámi. A nicméně pro ten svůj temperament stejně bude potřebovat a potom upustit páru a, a vybít a tu energii. Takže když třeba den dva a leží a, a je s vámi doma, tak je potřeba potom o to intenzivněji se mu věnovat.
0: A máte zkušenost třeba z toho chovatelského hlediska, že by tohle byla věc, kterou úplně lidi uh, tak nevnímají, že by třeba to byla potom um, důvod, proč byste jim řekla, podívejte se spíš po nějakým jiným, vyloženě třeba společenským plemenu, protože uh, ve stík by nebyl nic pro vás z hlediska té aktivity?
1: A většinou jako vesík není aktivní tak, že tak řekněme jako třeba plebená, jako a nebo hasky, nebo, nebo vyžla psy, kteří potřebují opravdu běhat a pracovat, aby tu energii ze sebe dostali. Tomu Vestovi stačí ta procházka a stačí to ty, tyhle ty aktivity a třeba jednou za týden nějaký ten cvičák nebo, nebo to agility nebo frisbee nebo cokoliv, čím upevníte ten vztah a ten pes se i mentálně zapojí tu hlavu a, a bude i pracovat takovýmhle způsobem. Tohle, tohle bude úplně stačit, a nicméně pokud by to měl být pes jenom pro lidi, kteří chodí do práce a domů, tak tam on šťastný a spokojený nebude. Tohle tohle dobře není, takže je je potřeba si uvědomit, že je potřeba opravdu se mu věnovat a mnohdy je i dobré, že ten pes vytáhne ty lidi ven, že začnou začnou přemýšlet nad tím, že i když do té doby ty procházky neabsolvovali, nechodili, tak ten pes je motivuje k tomu, aby aby tyhle ty aktivity společně začaly dělat.
0: A přišel mi dotaz na to, jak jsou na tom vlastně dneska vestíci s tím loveckým půdem a vůbec chutí do práce, jako je, jsou ještě lidi, kteří je vyloženě používají jako toho loveckýho psa, případně projevuje se tam tohle nějak i do
1: běžného života s ním? Já znám možná jednoho, dva chovatele, kteří používají vestíky a ignorování. Já k tomu mám i jednu historku, kdy jsem zkoušela a, norovací zkoušky s Fenou, která už, už dneska nežije. A bylo, bylo to vtipné, protože a, jsem přišla mezi ty myslivce a teď jako dámička v zeleném a bílý Pejsek. <hým> Hoň. Pani, jako co nám to tady chcete ukazovat, ale protože ona byla zvyklá, v podstatě na to agility byla zvyklá, jako na tu noru tyhle věci nevadily, takže přestali jsme to poměrně, poměrně dobře, tady, tady ty, tyhle ty aktivity a i, i sami ti myslivci byli překvapeni z toho, jak ten, jak ten vestík jakoby reaguje a, i v té noře. Musím říct, že i já sama jsem byla překvapena. Když já s něma chodím na procházky a jdu se smečkou, tak musím přemýšlet několik kroků dopředu. Protože ten, ten lovecký put tam opravdu pořád je a, a zvláště mladé zvířata rády jakoby vyběhnou. Oni samozřejmě nemají stavbu těla takovou, aby mohli štvát v tom lese, aby mohli udělat organizovanou skupinu a prostě nějak to zvíře ulovit. To na to, na to jakoby nemají, nemají fyzické, fyzické proporce. Ale protože chci zmyslivci myslivci z naší místní organizace vycházet dobře a do toho lesa s těmi psy chci chodit, tak opravdu musíme je umět včas odvolat, musím je umět včas, včas zabavit, tak aby případně ta zvěř, která tam je, aby, aby opravdu za ní nevyběhly. Pokud si na to člověk nedá pozor, tak skutečně oni rádi takhle jako, že za tou zvěři vyběhnou a, a nebo když tu stopu chytí, tak opravdu po ní jdou. Vracejí se zpátky, není to, že už byste toho vestíka. Neviděli to ne, ale přece jenom původem to opravdu lovecké plemeno je a tyhle ty vlohy tam opravdu opravdu jsou. Chodím cestičkou do toho lesa, je to taková polní cesta, a v době, kdy je hodně hrabošů a je třeba přemnožení těhle těch, těhle těch hlodavců, tak starší zvířata uloví většinou toho hraboše nebo tu myš a trošku jí poškodí a potom ji předázují těm mladším, aby se učili lovit.
0: Fakt, mm-hmm.
1: Jo. Mm-hmm.
0: Jo, tak To je zajímavý. No, Tedy asi ne z hlediska toho z pohledu toho raboše,
1: to, to ne, ale z pohledu smečky a z pohledu učení jakoby těch starších zvířat a ty mladší, tak to opravdu funguje. Hmm, ty
0: jo, tak to je zajímavý. No, krásně jsem tam zmínila takovou tu klasiku, že prostě chcete s těmi myslivci vycházet, protože mám pocit, že... To je jako velký téma u psů, který mají tendence lovit, aby fakt člověk, když ví, že s tím psem má takovýhle problém, tak ho nějakým způsobem měl pod kontrolou, buď to teda věděl, že... Ho že to má pošéfovaný, A nebo ho případně teda měl na vodítku, aby se, aby se nestalo, že ten pes tu zvěř bude štvát nebo tak, že jo? protože ono přesně to jako není jenom o tom, jestli opravdu co sunu do ženy a skolí, ale i když ty zvířata vyrušuje jako v určitých částech roku, kdy jsou na to citliví, mají mláďata a tak dále, nebo naopak zase pozimně prostě nemají tak energie, tak uh, si říkám, že je furt dobrý dokola připomínat, abychom byli vzájemně ohleduplní v tomhle z když se v té přírodě pohybuje. Přesně,
1: přesně tak. Mělo by, to být, mělo by to být standardem, že my do toho lesa jdeme na návštěvu. Hmm. I ti naši psi jdou do toho lesa na návštěvu. Tak jako, já když si pozvu návštěvu domů, tak očekávám, že se bude chovat okay. nějakým civilizovaným způsobem a pokud se tak chovat nebude, tak ji vykážu. Tak zrovna tak i my bychom se měli v tom lese umět chovat samozřejmě chápu, že nevždy se to prostě podaří, ale potom už je to vzájemné komunikaci.
0: S tím naprosto souhlasím. No, myslím si, že spousta tady těch jako nesrovnalostí nebo takových roztržek potom právě přesně pramení z toho, že jako nemáme jedna strana úctu k té druhé, no. Hmm. A že přesně možná máme pocit, že nám to venku jako všechno patří a náš pes se přece musí proběhnout. A jako potom je řada lidí, mi prostě jedno, jestli někomu dalšímu to třeba přesně v tom se může ublížit, no. Hmm. Což je škoda. A jsou ještě nějaký takový, bych řekla, povahový neduhy nebo nějaký takový jejich minusy, který mají z hlediska, hlediska té povahy nebo toho chování, že by třeba měli já nevím, často tendence doma něco ničit nebo hrabat díry
1: a tak dále. Ne, ne, tohle ne, ale vesti mají hluchotu. A, je to teda cílená hluchota, <laughs> <laughs> souvisí, souvisí s jejich povahou. A ve chvíli, kdy se vestík rozhodne, že vás slyšet nebude, tak vás prostě neslyší. Potom za mnou mnohdy chodí majitele, většinou prvních pejsků, pokud mají už druhého, dalšího vestíka, zvyknou si na to. A ví, že teda pes není nemocný, ale že opravdu cíleně prostě neslyší, protože slyšet nechce, ale to je takový, řekněme, neduch jejich, kdy oni opravdu, když nechtějí, tak, tak dělají, že nejsou a že neslyší.
0: A co třeba, jak vychází s ostatníma zvířatama, když by měl člověk doma, nevím, kočku, tak je dobrý nápad se pořizovat k ní vestíka, nebo to může být nějaký problém?
1: No, já bych řekla, že je rozdíl mít smečku psů nebo smečku teriéru a nebo mít jednoho vestíka. Protože samozřejmě v té smečce fungují trošku jiné zákony a ta smečka funguje trošku jiným způsobem. A my jsme měli kočku, a měli jsme ji asi 12 let a opravdu to byla taková amazonka, která si uměla s těmi vestíky poradit. A ve chvíli, kdy byla doma ona a nebo řekněme třeba jeden nebo nebo dva psy, tak to fungovalo poměrně dobře a byli v harmonii. Ve chvíli, kdy byli všichni na zahradě a ona se rozběhla, to byl impuls, jdeme honit kočičku a byl blázinec po celé zahradě. Takže... takže snášejí se se zvířaty, pořád ale musíme mít na paměti, že je to lovecký pes a že je to terier, temperamentní terier, takže přece jenom může tam jakoby, a, mu v té hlavě zablikat, že by to mohla být kořist, která by a, mohla být zajímavá a nemusí to být člen rodiny zrovna a, pro něj, ale, ale snaší, se, snaší se poměrně dobře s ostatními psy.
0: A co z hlediska nějakého soužití třeba potom doma, když těch psů má člověk víc? Já nevím, je to u majitelů vestíků častý, že si pořizují třeba jich víc? Protože tím, že jsou takový jako kompaktní, malinký, tak si říkám, že to asi k tomu bude svádět, si je zbírat. Jako jsou, jsou, <laughs>
1: jsou majitele, kteří mají třeba i dva vestíky, anebo k vestíkovi pořídí i, i jiné teriérské plemeno, nízkonohé. Těm psům pes je uh, smečkové zvíře, takže tomu to vždycky dělá fajn, když má k sobě parťáka, má k sobě kámoše. A ty dva psy si myslím, že člověk zvládne dobře ukočírovat. Uh, už je to smečka, ale ještě to není na, na zvládnutí i pro lajka nějaké jakoby komplikované. A mít už třeba smečku osmi psů, tak jako jich mám já, tak tam už opravdu ti psy jednak musí umět dodržovat pravidla, i já musím dbát na dodržování těch pravidel tak v té smečce, tak abychom byli schopni spolu všichni žít pokud možno jakoby v souladu. Samozřejmě ne vždycky, a to jde, protože při jejich temperamentu a oni se projevují, jsou hluční, štěkají, tak i tohle to může být někdy, může být někdy jakoby na obtíž. Já vždycky říkám, že pes, kterého máte na výstavě a je temperamentní, je opravdu sebevědomý, tak s tím je vždycky nejtěžší žití potom. <laughs> pro tu jeho jakoby povahovou nezávislost, pro tady tohleto.
0: A co se týče ostatních psů, třeba potkávání na procházkách a tak, tak když potkám na ulici Vestíka, tak bývají to spíš ti, který jako, u kterých se potřeba mít trošičku jako na pozoru, že třeba úplně ostatní psy nemusí nebo naopak jsou hodně přátelský. Jak tohle to tom
1: Já bych řekla, že tam hodně hraje roli výchova. Jo, to je opravdu o tom, co vy mu dovolíte. Když vy mu dovolíte, aby, a to, že on je, já říkám, že to je malý velký pes, on je sice malý vzrůstem, ale velký sebevědomím. a když mu opravdu dovolíte nadměrně to sebevědomí projevovat, a, tak to může vést a, opravdu k šarvátkám. A mnohdy i třeba ostatní psi si to můžou vykládat, koby jinak, než to ve skutečnosti i ten vestík myslí. Ale ve chvíli, kdy v podstatě ti psy jsou dobře vedení, tak tam nějakým šarvátkám při běžném běžném styku nedochází. Já ty psy vystavuju, mívám na výstavách někdy dva, někdy tři a a potkávají se a neperou se.
0: No dobře, tak ještě se pojďme podívat na další důležitý téma a to je zdraví jestli jsou tam nějaké věci z hlediska toho zdraví, který se jednak teda kontrolují i v rámci chovu, že by to byla vyloženě podmínka chovnosti, jestli tam něco takového mají.
1: Podmínky v, chovno, v chovu nebo podmínky chovnosti nemají žádné zdravotní vyšetření a tyhle ty záležitosti. Samozřejmě každý ten pes musí projít výstavou, uchovňovací se známkou nejhůře velmi dobrá. Tam ho prohlídnou, zjistí, jestli nemá nevím, podkus, předkus nebo třeba já nevím, zálomek na odsázku, což jsou vylučující vary nebo nekvalitní srst. Tím je uchovněn a potom už záleží na každém chovateli, jestli další vyšetření si udělá a nebo jestli to řešit nebude. Protože vesti jsou nositeli, tak jako každé plemeno šlechtěné je nositelem některých nemocí, tak i vest je nositelem některých nemocí, tak rozumný chovatel svoje psy testuje na pateli nebo na CMO, což je kraniomanibulární osteopatie. To je onemocnění, které u vestíku testujeme. Pak je důležité, jestli je ten bezčistý čistý, je klír, podle testu anebo je nosičem toho, toho genu, a samozřejmě v chovu se dají využívat i nositelé tohoto genu, ale, ale rozumným způsobem je vždycky důležité přemýšlet nad tím, opravdu jaké dva jedince v tom chovu použiju a jak potom dál by to zdravotně mělo vypadat asi.
0: A jak se to projevuje tohle z toho onemocnění?
1: To je onemocnění, kdy se tomu psovi převážně na dolních čelistech v době vyměny zubů, dělají takové bouličky, je to hromadění vášek, hodně jim i se, se zablokuje, tak jakože stuhne čelist. Mm-hmm. Tohle to je v různé intenzitě, jsou psi, kteří tím trpí v mírné formě, ale jsou psi, kteří opravdu mají problém se i najíst. Nicméně, když uplyne, řekněme, rok a dojde k vyměně těch zubů, tak tohle onemocnění ustane. A ten pes už, pokud je ten majitel schopen s ním přečkat toto krizové období, tak ten pes už potom žije normálním životem, ale nesmí být používán v chovu.
0: Mm-hmm. Jo. A co třeba, co se týče té tý srsti, tak jsou tam nějaký problémy s tím spojený, ať už by to bylo. Já nevím, někdy u těch bílejch psů se řeší hluchota nebo naopak nějaký jako alergie tadyhle z ty potíže.
1: Ne, 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 ne. Vesti tím, že oni v podstatě nemají bílou barvu šlechtěnou, ale je, je vytažena jakoby z těch kernů, z těch světlých kernů. Takže ten, ten gen, který nese, jakoby, určitě se ptáte na to, že jsou geny, které s bílou barvou nesou hluchotu, uh-huh, uh-huh. tak tohle to u vestu není. Oni jsou hluší, protože být hluších chtějí. Uh-huh ale nejsou hluší proto, že by, že by jakoby to nesl ten gen té běloby, nebo te bílé barvy. Tak, tak to, určitě, to určitě ne.
0: A z hlediska nějakých těch alergií a tady těch různých potíží s
1: tou kůží? A z hlediska alergií, já bych si tady vzala pomůcku a... Přečetla bych vyjádření zhodnocení plemene ve stiku poradkyní chovu a paní Tichou z roku 2016. Občas se vyskytují problémy a onemocnění kůže. Jejich příčinu je možné hledat spíše v přehnané péči než v dědičném zatížení. Mm-hmm. A to je přesně to, co souvisí s trimmingem co souvisí s koupáním a co souvisí v podstatě se špatnou údržbou té srsti. Mnohdy si majitelé myslí, že čím více toho pejska opravdu budou koupat a a budou ho tímhle způsobem opečovávat, takže dělají dobře. Ale to je přesně to, co tomu psovi vadí. Jo, takže i v, v klubu se ví o tom, že, že jsou majitele ve stíku a správný jakoby, a dobrý chovatel upozorňuje na to, budoucí majitele, jak se o tu srst opravdu řádně starat. Jo, je opravdu důležité, když i v zimě přijdete, nebo opravdu se stane, že se vám pes, mě se kdysi stalo, byla jsem na procházce a, a fena se mi vyválela v něče. No já nevím, no nevím, co to bylo, bylo to strašné. Jela jsem lepší auta, ta, no, to, ano, lepší nevědět. A že celé záda měla zelenou hněde. Smrdila úplně hrozným způsobem. A teď jako, jak, a teď při, má, máte venku sebou přije pět psů a teď tohleto, jo. A teď jako přemýšlím nad tím, jak já ji naložím do toho auta, jak já ji dovezu domů. A tak jsem teda vzala, měla se tam uh, pytle na odpadky, tak jsem ji strčila do toho pytle na odpadky, ten pytel se mi pod krkem zavázala. <laughs> Posadila jsem mi teda vedle se mi na přední sedadlo, abych ji měla pod kontrolou. A, a jeli jsme domů. A když takhle ten pes jako se někde v něčem vyválí, tak opravdu to, to už musíte, to už ho prostě musíte vykoupat. To nejde. Ale když tohle to uděláte, vykoupete ho, vyšamponujete. Potom musíte dbát na to, abyste toho psa i řádně usušili. Protože uh, to, tím šamponem vyzbavíte uh, tu kůži, té přirozené mastnoty. Samozřejmě všichni máme na kůži uh, bakterie, které chrání tu naši to naše pH, tu naši pokošku a tímhle tím vy vlastně zbavíte te přirozené ochrany tu kůži. Takže je potřeba toho psa po zásahu šamponem a ho umýt a vysušit fenem opravdu do sucha. Ale vysušit tak, že kořen od sasu veškeré záhyby na těle opravdu po tomhle koupání zůstanou suché. Jo. Nesmí se stát, že ten pes si mokrý lehne potom se zapaří a z toho pak vznikají veškeré problémy s kůží. Protože mnohdy v podstatě majitelé pejsku chodí na veterinu s tím, že mají alergické problémy, alergické projevy a, a nebo záněty kůže. A, a kde k tomu přišli? A, a já jim vždycky odpovídám otázkou. Přemýšlejte nad tím, proč žádný chovatel nemá problém s kůží vestíka. Proč každý chovatel ví, jak se o tu kůži toho psa má starat. Jo? Potom možná došlo k tomu, že opravdu při předání toho štěňátka nedošlo k dobrému poučení toho majitele. To patrně asi k tomu došlo. A nebo třeba i ten majitel mohl zanedbat to, že toho psa vykoupal právě po tak to, tehle, te, tomhle, tom, co, co se někde něco v lese našel. Jo? A potom opravdu nedbal na to, aby ho, aby ho řádně vysušil po té koupeli.
0: Hmm. Já mám pocit, teďka přemýšlím, kamarádka má parsna a když se třeba ty naši psy koupaly, tak vím, že úplně jako jsem vlastně z té kůže i toho parsna měla úplně jiný pocit, než mm-hmm. to vezmu třeba u toho retrievera, jo, že mi přišla i taková jako pevnější, taková úplně hroší a přesně, že když ten pes zůstal mokrej, tak... Jako pocitově to, by to bylo úplně vlastně něco jiného a úplně jinak schla, než u toho retrievera. přesně, no, přesně, je
1: to, je to tak, protože zase ten retriever, on v podstatě je vyšlechtěn proto, aby, aby plaval. No jasně. Jo, aby lovil ty té vody a tohleto, takže i ta jeho kůže a i ta jeho srst je pro tohleto šlechtěna. Pro uh, ty naše teriéry to není vlastní jo, hmm. a proto je potřeba k tomu opravdu takto přistupovat.
0: A trpí třeba i na nějaké hotspoty nebo takovéhle věci. Mm. Když tam zase oni nemají tak dlouhou tu tímhle takže tam ne, 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 tady s tímhle
1: problémy nebývají. Mm-hmm. S tímhle problémy nebývají mm-hmm. ne.
0: A co nějaký třeba um, uši nebo takové ty skvrny okolo čumáku, občas mývají bílí psi nebo okolo očí a tak, tak je tam něco takového, že se to nějak jako třeba speciálně ošetřuje, aby fakt uh, to měli bílé a neměli to třeba zabarvený i kolem těch zubů a
1: tak. A většinou se to toleruje, a neřeší se to, ale ono u těch bílých psů samozřejmě, když i vidíte, že tomu psovi teče oko a potom v podstatě má ten rezavý proužek a nebo jsou i psy, kteří mají a třeba rezavé tlapky, to je známka začínající kvasinkové infekce. Mm. Protože ta kvasinka je to, co vlastně barví tu srst do toho oranžova. Takže tam už je potřeba být trošku, trošku na Pozoru, aby se v té kuži nerozilo něco nežádoucího. Ale třeba i potom, potom, když se může se samozřejmě stát, že ten pes má zánět voku a tak dají se ty chlupy, ty rezavé chlupy, jakmile tohleto onemocnění odezní, tak u výstavního psa je samozřejmě vytrimujete, vytrháte je a, a upozorňuji Není to nijak dramaticky bolestivé. Jo? A u vestíka, který se nevystavuje, tak v podstatě to ustřihnete a pak už rostou chlupy normálně bílé barvy. A oni docela ty chlupu i kolem těch očí mají dost. Mají dost. Že jo? A, a zase je to dáno, a je to dáno tím, a pro co byli šlechtěni. Protože, a vemte si, že jestliže ten pes výšky 30 cm běhá v těch hřesovištích, tak by si ty oči snadno poranil. Hmm. A ten hřez je opravdu, opravdu tuhá rostlina, takže a snadno by se stalo, že by se, si ty oči mohlo nějakým způsobem i vypíchnout. A já dokonce trimuju a dva psy, kteří oko nemají. Mm-hmm. Jo, a, a takovýmhle způsobem nějakou osinou nebo něčím takovým o, o to oko přišli. Jo, takže proto je dobré mít tu ofinu delší, i když majitele mnohdy říkají, ale on má tak krásné očička, já mu na ně nevidím, ale všechno na tom psovi má svůj hmm. účel. A hmm. proto to, takto bylo to plemeno šlechtěno, proto takto se formovalo.
0: Vím, že když jsem tady natáčela podcast o zraku psů se psí oftalmološkou, tak jsme tam právě i řešili tu úpravu, že jako kolikrát člověk může nadělat víc paseky tím, ano. že nepravidelně třeba tomu psovi to oko upravuje nebo mu tam stříhá a tak dále a má tam prostě takový jako chlupy na půl, než když to nechá úplně tak, jak by to, to přirozeně mělo být. Ano, hmm. přesně
1: tak. Ono dokonce někdy třeba štěňátka, když jim rostou ty první chlupy kolem očí, tak oni jsou poměrně tvrdé a ostré, tak se může stát, že jim ty chlupy podráždí to oko. Ale jakmile ten chlup přeroste a, a stane se, že to opravdu ještě to, štěňátku to oko chvilinku i teče. Ale když vydržíte, počkáte, nestříháte to nebo to neodstraňujete, ten chlup jakoby se překlene, překlene hmm. tu, tu krizovou délku a je, a je to všechno v pořádku.
0: Hmm. Když se vrátím ještě zpátky k tomu zdraví, Uh, tak uh, nevím, jestli jsme zmínili všechny ty základní, zásadní věci, co se teda u nich řeší. Asi, asi jo, mám pocit.
1: Pateli a to CMO může se vyskytnout a už se dlouho v chovu nevy, nevyskytla pertés. Ale samozřejmě může být uh, Scottish Scram, což jsou skotské uh, křeče. To je taky onemocnění, které teriéři obecně mohou přenášet. Je to uh, neuropatické onemocnění pohybového aparátu. Mm-hmm. To, jsem A, to jsem měla... My jsme si pořídili našeho prvního vestíka, který byl bez papíru, protože jsme si samozřejmě tehdy mysleli, že papíry nepotřebujeme jako lajkové. A vůbec nás nenapadlo, že by to bylo jinak. Ve finále to byl náš nejdražší pes, protože měl potravinovou alergii, takže hned tak něco nesměl. Měl skotyšskrém, takže těch onemocnění měl celou řadu. A když to srovnám, a když jsem si pak už kupovala, nebo pořizovala, nebo odchovala i další, další psy s rodokmenem, tak ve finále tohle to byl můj nejdražší pes, kterého hmm. jsme měli.
0: No. Je mezi chovateli, jako bych řekla, standardem ten standardní vyšetření dělat, když to teda není podmínka v rámci té chovnosti? Je tam, jako, dalo by se říct, že podle toho třeba člověk pozná dobrýho chovatele, že to není vyloženě splněná, jenom ta výstava, kterou potřebuje k uchovnění, ale tady ty věci navíc?
1: Rozumný chovatel to udělá. A udělá to z několika důvodů a ty vyšetření. Jednak proto, že ve chvíli, kdy a, neví, jestli a, ta jeho fenka nebo ten jeho pes je zatížen nositelstvím některé z těch nemocí, tak vlastně vůbec neví, a, s jakým protěžkem ho spojuje. A co případně potom tomu může nastat. Jo? Jestli opravdu se nemůže stát, že pak vyrobí štěňátka, které až po předání tomu majiteli a, řekněme, při přezubování začne mít tyto problémy. A myslím si, že tohle je velmi nezodpovědné udělat. Takže to, to je zrovna třeba záležitost toho CMO nebo říkme, jaterní zkrat, který se u vestíků může také vyskytnout, by se nedá testovat, ale také je nutno přemýšlet, jestliže mám zvíře, které může být nositelem tohoto genu, pečlivě vybírat, abych nespojil dva jedince a potom štěňata neonemocněla z tohoto spojení. Jo, to je velmi důležité a zodpovědný chovatel to určitě udělá. Otestuje svoje jak feny, tak psy, aby věděl, a s čím potom vstupuje do toho chovu.
0: A co téma vestíku bez průkazu původu? Vyskytuje se jich hodně nebo ne?
1: A vyskytuje se jí hodně, dokonce existují i na Facebooku různé skupiny, kde teda um, jsou mnohdy i tábory stíku z PP proti vestíkům bez PP, ve stíku z PP se navážejí do těch bez PP, ti bez PP to nechtějí akceptovat a zase různě tam jakože, ale naši pejskové jsou zdraví a, a když jsou to taky vestíci a mnohdy tam vznikají takové šarvátky, Um, takže je, je, jich, je jich poměrně dost, je poměrně dost.
0: A proč není dobrý nám podpořizovat si to bez papírového vestíka?
1: No právě proto, co jsem řekla. Hmm. Uh, protože uh, ve chvíli, kdy Každé plemeno a každé zvíře je každý organismus. Dneska nemusíme být jenom, jenom u psu. Je jednak nositelem nějakého genu, který může to, tomu potomstvu bez děky předat, a může tím jeho život velmi negativním způsobem ovlivnit. Proto je dobré mít tyto věci pod kontrolou a, a také proto, že my máme naše rodné listy, naše děti mají rodné listy. A proč by naši psy neměli mít své rodné listy? Úplně stejný důvod.
0: Liší se tam třeba nějak úplně razantně cena toho štěňátka s průkazem původu versus bez? Protože to je často takový argument,
1: proč proč do
0: toho jít?
1: já Já bych řekla, že v době covidu naopak množitelé bez papíráku vyšroubovali tu cenu poměrně vysoko Těch štěňat také tím, že vést je plemeno, které nerodí 10 deset, deset mláďat. Jo. Takže je to plemeno populární, ale na druhou stranu je to také plemeno, které, na které se mnohdy čeká. Pokud opravdu ten majitel chce to, to štěňátko, tak mnohdy si na něj musí počkat. Což v dnešní době, v dnešní konzumní době lidé nechtějí akceptovat. Jo, mají pocit, že zavolají, i mně se třeba stává, že mi někdo zavolá. Dobrý den, máte štěňata. Za kolik? A to jsou věci, které mě... Já, já hned vím, že, že s takovýmhle jakoby majitelem nechci nic mít. A že i kdybych to štěně měla, tak v tu chvíli řeknu, že nemám. Protože pro mě je důležité, aby ten člověk měl zájem o ty psy, neměl zájem o cenu, a měl zájem o, ten, a, jakoby, o ty moje feny, o ty matky, aby, aby se zajímal o to, čím my procházíme, aby se přijel podívat, abychom se seznámili. Protože v podstatě obrazně se stáváme rodinou na 15 let. A pokud já budu těm lidem předávat informace, což každý rozumný chovatel by měl udělat a měl by zajišťovat chovatelský servis těm svým odchovům. Měl by v případě, že ti lidé mají nějaký problém nebo se chtějí na něco doptat nebo si s ničím nevědí rady, kdykoliv můžou zvednout telefon a můžou se se mnou poradit. Což si nejsem tak úplně jistá u těch bezpapíráků, že jednak jim někdo radit bude. A jednak jim někdo bude umět poradit, to je druhá věc. Takže to jsou věci, kdy kdy v podstatě si myslím, že je důležité, aby lidé zapřemýšleli nad tím, jestli si pořídí pejska s rodokmenem nebo bez rodokmenu. Pokud přemýšlí nad cenou, tak ať si raději koupí, nebo ne, koupí, ať raději zajdou do útulku. Protože ve chvíli, kdy třeba nastane situace a toho psa srazí auto nějakou nešťastnou náhodou, tak ta pořizovací cena toho štěněte může být zanedbatelná proti tomu, co ten člověk bude muset vynaložit, aby toho psa nechal ošetřit. A ve chvíli, kdy přemýšlí ten budoucí majitel nad tím, jestli teda jako vůbec za toho psa ty peníze dá, tak ať raději nedává a udělá radost Bejskovi z
0: útulku. Hmm. Další věc je ta, že jako každý mm, zvíře má svoji cenu. Vím, že nedávno jsme se tady právě bavili uh, s Míšou Zemánkovou z Dogpointu z útulku a uh, i pro ně je složité vybírat ty nové majitele, protože prostě jako někteří lidé mají pocit, že i v tom útulku to funguje, takže si přijdu, okamžitě dostanu psa, na kterého si ukážu hmm. a zadarma vůbec si neuvědomuji, že i když to je ukříženec, takže uh, jsou tam nějaké věci okolo, že ten útodek musí nějak fungovat, uh, že ten pes je, já nevím, vykastrovaný, ošetřený, očkovaný, odčervený a tak dále, že prostě uh, ty náklady tam jsou jako s jakýmkoliv psem, když to prostě člověk dělá poctivě. Přesně,
1: přesně tak a Ono mnohdy, nebo mnohdy, nechci říct mnohdy, a nechci házet všechny do jednoho pytle, ale když čtu někdy ty, ty vestí skupiny, tak se tam i objevuje jakoby taková, taková myšlenka, že my to vlastně děláme pro peníze. Hmm. Tady bych chtěla jakoby upozornit na jednu věc. Nikdo, nebo Valná většina nás chovatelů má svoje zaměstnání. Chodíme do práce, máme rodiny a kromě toho chováme psy. Valnou většinu těch peněz, které i teda z těch štěňat potom vyplynou, vracíme zpátky do těch psů. A konkrétně třeba já, když, protože já jsem, u mě se to dá poměrně dobře změřit, já pracuji sice s lidmi, ale mám měřitelný výkon své práce a ve chvíli, kdy já mám štěňata, tak já prodělávám. Můj pracovní výkon ani z poloviny není takový, jaký by měl mít. Takže mě opravdu nikdo nebude říkat, že já chovám, ale spoustu dalších lidí chová, chováme psi pro peníze, protože si mnohdy a, ti budoucí majitelé vůbec neuvědomují, a, co to je a, pro nocí kdy vy nespíte, kdy třeba v noci pomáháte tefeně krmit štěňata, nebo nastane nějaká komplikace a vy musíte ve dne v noci kdykoliv sednout, jet do auta a jet za veterinářem, řešit spoustu věcí, které jsou velmi stresové. Bojíte se o ty svoje psy, jak o ty fenky, tak o ty štěňata. Je to to i psychicky velmi, velmi náročná situace. A pokud to člověk dělá s láskou, a má ty svoje psy rád, a, a, tak a, a to pro peníze ani dělat nejde.
0: Hmm. A ještě kde je přesně ten čas strávený komunikací s těma zájemcema a tak dále, že jo, to je prostě taky další obrovská část práce, která hmm. na první pohled zatím není vidět. Hmm. A vůbec jako i ta os, osvěta taková, že, I když to bude člověk, který si od vás uh, nakonec čtěně třeba nevezme, tak jenom, že věnujete tu energii a ten čas tomu, že mu vysvětlíte, co a jak a jak to jako funguje.
1: Víte, pro mě, uh, jakoby tenhle čas třeba není, že není jakoby nadarmo strávený, protože uh, tím já ty, ty lidi selektuju. Mm. A pro mě je velmi důležité, si lidé si ode mě štěně koupí, protože já ty Štěňata porodím společně s tou fenou. Rozbaluju je z těch porodních obalů a rozdýchávám je společně s tou maminkou, přikládám je k těm cecíkům, to jsou jsou první momenty života. A ta vazba je mezi náma taková, že já, já nemůžu to štěně prostě dát tak, jen tak někomu. A opravdu udržujeme, nebo, nebo snažím se, abychom už před narozením toho štěněte uh, měli nějaký vztah, aby, aby jsme se poznali navzájem. Aby jsme zjistili, jestli jsme na stejné vlnové délce, jestli i jako lidé si budeme rozumět. Protože já jim v podstatě předávám kus ze sebe. A oni budou součástí mého životu. A já zase jejich. A to je velmi důležité.
0: Jak z vašeho pohledu vypadá takový ideální zájemce o
1: a, Ideální zájemce o je a, aktivní člověk, a, který je ochoten a, naslouchat těm novým možnostem, které se před ním otevírají. Je to člověk, který i rodina, protože vestíci milují děti, takže i rodina, ale hlavně jsou to, jsou to lidé, kteří mají na srdci dobro toho psa, kteří neřeší na první místě to, jestli se jim vyčurá doma a počurá jim drahý koberec, nebo jestli to štěně rozkouše nějakou ebenovou vázu v rohu. Tohle, tohle, není, pro mě, tohle není vhodný, vhodný maj, jako majitel pro budoucí štěně, A zároveň to ani není člověk, který se mě hned na první schůzce zeptá, kolik to štěně stojí. Protože tohle by neměly být při pořizování psa ty rozhodující otázky. A ten budoucí majitel by měl přemýšlet spíše o tom, jestli je schopen tomu psovi poskytnout a takovou péči, aby ten pes byl spokojený a byl šťastný. A jestli je schopen z něho a vychovat a vyformovat takové zvíře, aby i ten majitel byl s ním šťastný. A jak říkal v malém princi Exipery si zodpovědný za to, co jsi k sobě připoutal, tak aby tyhle dvě bytosti k sobě byly připoutány příjemným způsobem. Mm-hmm. To je pro mě důležité.
0: A ještě když se vrátím trochu k těm výstavám, říkám si, a to taky souvisí s tou debatou s průkazem původu versus bez. U psu, u kterých jsou ty výstavy takovým jako bych řekla, celkem oblíbenou nebo viditelnou aktivitu, že to tak s nima má člověk částečně spojený. Tak často je tam ještě ten předsudek, že teda když si toho psa pořídím, tak musím chodit na nějaký výstavy. Nebo když si pořídím psa od vás jako odchovatele, takže mě budete tlačit na nějakou výstavu a tak dále. Tak
1: jak tohle funguje? Já bych řekla k tomu, musím jenom umřít. To je jediná jediná naše životní jistota, kterou všichni musíme. Pokud si koupí někdo psa ode mě, tak ho musí milovat. To je celé, co musí. V podstatě rodokmen je rodný list, Není to nic, nic víc a nic méně. Jsou tam a rodiče, jsou tam prarodiče, a zkušený chovatel dokáže z toho rodného listu a vyčíst a různé a kvalitní, a i méně kvalitní předpoklady toho štěněte, ale jenom předpoklady. Takže tak, jako mají rodné listy naše děti, tak je mají úplně stejným způsobem i naši psy. Já mám majitelku jednoho svého pejska a ta paní je norka. Je norka po mamince. Když v podstatě jsme se o tom bavili, ona mi vykladala ten svůj životní příběh, ona se ještě v Norsku narodila té mamince, tak má i norský rodný list. Ona v podstatě má doklad o tom, že je norka. Když mě někdo řekne, majitel Vestíka, bez rodokmenu, že je to vestík. Jaký má doklad o tom, že ten, že ten pejsek je vestík? Mm. Jo? Já můžu říct, že moji rodiče jsou černoši. Jo? Nejsou. A doklad na to nemám. Takže úplně stejným způsobem je, je to v podstatě o těch, o těch pejscích bez toho rodokmenu. Mnohdy ti majitele se cítí i dotčeni tím, když na ně někdo, nebo cítí se, že, že na ně někdo utočí tím, že, a, že v podstatě jim řekne, ale to není vestík. Ale opravdu oni nemůžou prokázat, že ten vestík je Ta Majitelka toho mého štěněte skutečně po mamince Norka je a má na to doklad. Hmm. Takže jestliže mi kdokoliv od jakéhokoliv pejska ukáže, že jeho matka je vestík a jeho otec je vestík, pak můžu říct: OK, bavíme se o vestíkovi. Jestliže uh, ten doklad tam není, a i přesto všechno, že mi ti lidé můžou i argumentovat, ale já jsem viděl maminku a já jsem viděl tatínka na vlastní oči. Jo, uh, jak oni vědí, že tohle je vestík, když si mnohdy pletou bišonka z maltezáka?
0: <laughs> Můžete dát nějaké doporučení, kde hledat nebo naopak, kde nehledat informace, když by si člověk chtěl o těch vestících zjistit něco víc a poznat je víc? Je to třeba plemeno, které mu sympaticky uvažuje o jeho pořízení. Jsou nějaký takový dobrý zdroje, který se dají doporučit?
1: Já, já bych to řekla asi takhle, když já jsem si, jak jsem to udělala já, když jsem si vybírala svoji první výstavní fenu. A, internet je mocná zbraň, samozřejmě Google taky, dneska už i Facebook. A, a je dobré a, si dát čas a dát si práci v tom, vyhledat si opravdu chovatele. A dívat se přes jejich stránky, přes jejich web, přes jejich Instagram na jejich práci. Dívat se na to, jak jsou úspěšní na výstavách, ale nejen to. Jestli s těmi psi dělají i jiné aktivity, jestli odchovávají štěňata, jak často je odchovávají a zároveň, jaký servis k těm štěňátkům poskytují. Myslím si, že dneska, před těmi x lety, kdy já jsem si vybírala tu tu svoji první fenku, tak to bylo poměrně omezené. Dneska ty možnosti jsou těchto informačních médií úžasné. A já si myslím, že je potom velmi snadné se zorientovat. A a ano, pokud potom osloví toho chovatele, mnohdy se stane, že jim ten chovatel řekne, ale já v tuto chvíli štěňátka nemám a u mě se v tuto chvíli čeká. I my když si navzájem kupujeme od sebe štěňata, tak je běžné, že na ty štěňata čekáme. Je to, je to prostě normální. A Čtěně není tričko ze supermarketu, abych přišel, zkusil, líbí, nelíbí, vybral nebo vrátil do regálu. Je to živý tvor, je to bytost živá. Přistupujme k tomu tak a zkusme se trošku oprostit od té komerčnosti a zkusme trošku pokorně s tou přírodou na téhle vlně se pohybovat a opravdu zkusme si, pokud máme o toho vestíka zájem, a je to tak na 15 let, tak jestli jsme přesvědčeni o tom, že opravdu tenhle chovatel je, je pro nás ten, od koho, od koho chceme to štěně mít. Počkejme si.
0: Hmm. Ta trpělivost, to si to se si myslím, že No, a že to spoustě lidí chybí hmm. v poslední době a teda, jako to samozřejmě taky mám tendence být netrpělivá v na různých věcech, ale tady je prostě potřeba, aby to člověk fakt zvažoval dlouho. A mm, je fakt, že se za mě teda nedá říct, že by jeden zdroj informací byl primárně špatný nebo primárně dobrý. Prostě to člověk musí tak nějak jako... Nasádat informace informace na různých směrů a potom se to přebrat kolem Přesně podle přesně, sebe. Že? Proto,
1: proto říkám, jako dnes, dnes je těch možností Facebook, webové stránky, hmm. Instagram i klidně uh, stránky uh, klubu chovatelů teriéru, jo, což je oficiální stránka, pod kterou my jsme združeni, tak i tohle to, to není problém. Ale těch zdrojů, uh, odkud získat ty informace o kvalitě toho chovatele dneska jsou.
0: Hmm. Akorát prostě si člověk musí na to dát ten prostor. No. A i samozřejmě předpokládám, že prostě i s tím chovatelem je to tak, že přesně jak jste říkala, jako to, že mě někdo bude sympatický, tak s někým jiným to tak můžu necítit, že třeba nejsme na stejný vlně a není vůbec jako od věci si prostě promluvit, já nevím, se třema, se čtyřma zjistit, co a jak, jako, že, jak, s kým já prostě přesně potom chci být v kontaktu a co ten, který člověk preferuje a tak dále, no, aby prostě to jako fungovalo i dlouhodobě, no. Protože myslím si, že potom, když člověk narazí na chovatele, na kterého se může nějakým způsobem spolehnout a přesně ví, že se na něj může obrátit, když bude řešit nějakou trabli nebo se nebude vědět s něčím rady, tak jako je to k nezaplacení. No.
1: Přesně, přesně. Ušetří vám to za veterináře, ušetřivám to za v podstatě a mnoha informací, protože u toho chovatele, pokud to i dělá delší dobu, tak se koncentruje spousta různých informací a zkušeností, jednak od druhých chovatelů, ale zároveň od majitelů jiných pejsků. Takže takže vy v podstatě vidíte a víte věci, které sice sám bezprostředně neřešíte, ale víte, jaká ta řešení těch situací jsou, protože jste ve středu dění. No dobře,
0: přemýšlím, jestli ještě nějaká taková úplně zásadní věc, kterou jsme nezmínili. Ale myslím si, že úplně ne a máme hlavně tady na vás schovaných ještě pár otázek do toho bonusu, ať už je z hlediska nějakého zahraničí a ještě těch výstav a tak dále, takže na to se určitě vrhneme. Tak napadá vás ještě něco, co jsme
1: nezmínili? Já myslím, že že, vaše otázky byly vyčerpávající, (laughs) příjemné, tak doufám, že, že jsme zodpověděli všechno, co mělo být řečeno. No, tak se ještě vrhneme na nějaký uh,
0: ty aktivity a tak dále. Ještě jsem se ještě chtěla něco doptat o té úpravě, takže se vrhneme na ten bonus. Tak pro tuhle chvíli moc krát děkuji, že jste si udělala čas a že jste jela. Zase opět se uh, přidáváte do řady těch, kteří tady jedou dálku přes půlku republiky, aby šířili osvětu o tom svém plemeni, což si to hrozně vážím. Přijde mi, že je to neskutečně uh, užitečný a uh, super, že prostě uh, to takhle funguje a že člověk má zájem o to plemeno, nejenom jako sám pro sebe, ale i o jeho jako blaho celkově.
1: Já děkuji za pozvání a jsem jsem moc ráda, že jsem mohla předat svoje zkušenosti a myšlenky.
0: Tak se mějte krásně. Naschledanou. Nezapomeňte na to, že podcasty teď najdete včetně bonusové části na platformě Hero Hero. Takže mrkněte na stránku herohero.co lomenopejskarium a poslechněte si bonusovou část tohohle